0: Gezinsbond podcast, een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond en mama van twee lieve energieke jongens. Wat wens jij voor je kinderen, dat ze gezond en gelukkig zijn? Gezondheid, mentale gezondheid, weerbaarheid, veerkracht, de rekker rekt en dan misschien niet meer. Hoe kan je als ouder of grootouder je kind of kleinkind ondersteunen en helpen om die veerkracht in zichzelf te laten groeien? In deze reeks van Gezinsbond Podcast gaan we in gesprek met enkele experten over geluk en veerkracht. Dat we dus nog meer te vertellen hebben over mentaal welzijn, over geluk en veerkracht. Deze aflevering van Gezinsbond Podcast is de eerste in onze nieuwe reeks rond veerkracht. Vandaag leggen we de basis van deze reeks. We zoeken uit wat dat precies is, veerkracht. We bekijken wat veerkracht voor gezinnen en ouders kan betekenen. Anna Verlinde helpt ons vandaag op weg. Anna is stafmedewerker mentaal welbevinden bij Gezond Leven. Bij Gezond Leven willen ze mensen zoals jij en ik helpen om, ja, gezond te leven. Dit doen ze door hele concrete tips te geven over gezondheid op verschillende domeinen. Welkom, Anna. Heel fijn dat ik vandaag met jou kan videobellen.
1: Hallo, goedemiddag. Fijn dat ik erbij mag zijn vandaag.
0: Ja. Anne, kan je misschien nog, nog iets meer vertellen over jezelf of over gezond leven? Ja, ik zal misschien beginnen bij gezond leven. Ik heb het al een beetje verteld, maar wij zijn eigenlijk een
1: expertisecentrum in gezondheid. En we werken rond verschillende gezondheidsthema's. De meeste mensen kennen ons van ons werk ook rond voeding en beweging. Van de voedings- en bewegingsdruk bijvoorbeeld. Maar we werken ook nog rond andere thema's, zoals tabakspreventie, gezond binnenmilieu en dus ook mentale gezondheid. En binnen gezond leven werk ik zelf binnen het team mentaal welbevinden. En ik denk dat wij binnen ons team ook vooral blij zijn dat er de laatste tijd in de maatschappij ook wat meer aandacht komt naar dat gezondheidsthema. Dat mensen ook een beetje meer beginnen inzien dat die mentale gezondheid ook wel echt van belang is. Terwijl dat, dat voor onze fysieke gezondheid al langer zo'n beetje parate kennis is, wat er belangrijk is en dat we daar echt in moeten investeren. Dat dat nu ook zo meer een beetje op tafel komt voor mentale gezondheid. Dus dat is iets waar we heel blij over zijn en waar we ook meer rondwerken de laatste tijd.
0: Mm -hmm. Ja, het is inderdaad fijn dat dat stukje ook meer begint te leven in de maatschappij en bij de mensen. Het is iets dat niet onderschat mag worden om ook aan te werken, denk ik. Voor we het kunnen hebben over veerkracht, zullen we misschien eventjes stilstaan bij gelukkig zijn. Wat is dat juist, gelukkig zijn of je gelukkig voelen? Wat moet ik mij daarbij voorstellen, Anne? Ja,
1: dat is inderdaad een goede vraag. En veerkracht is ook heel nauw verbonden natuurlijk met gelukkig zijn... En ik denk ook als je aan tien verschillende mensen zou vragen... wat is dat nu geluk, dat je ook heel uiteenlopende antwoorden gaat krijgen. En ook als we in de literatuur gaan kijken... of kijken wat dat organisaties daarover vertellen... zien we toch vaak heel verschillende omschrijvingen van dat begrip. Dus het definiëren van mentale gezondheid... gebeurt ook nog vaak vanuit de afwezigheid van ziekte. Dus we denken vaak pas aan mentale gezondheid ook... als er iets mis is of als er iemand last heeft van iets... Maar mentale gezondheid is ook nog veel meer dan enkel dat afwezig zijn van klachten of van bepaalde ziektes. Ik denk dat dat ook heel duidelijk is als we aan onze kinderen denken. Ja, we willen veel meer dan dat alleen. We willen niet alleen dat, er, dat ze zo weinig mogelijk klachten hebben op mentaal vlak, maar we willen ook dat ze zich gelukkig voelen, dat ze zich verbonden voelen met anderen, zichzelf kunnen ontplooien, zich goed in hun vel voelen enzovoort. En we zien ook dat mensen zo meer en meer daarmee bezig zijn met geluk. Er circuleren ook heel wat tips op het internet, op social media. En het is voor mensen niet altijd duidelijk over wat het nu juist gaat. En vooral ook wat er betrouwbare informatie of tips daar rond zijn. Dus we merken bij ons leven ook wel heel fel dat er meer en meer nood aan is. aan wat duidelijkheid Van Wat is geluk juist? Wat kunnen we nu doen? Wat zegt de wetenschap daar juist over? En dus hebben we het een beetje als onze missie gezien om mensen daarover wat meer te informeren en te gaan inspireren over wat dat dan nu juist is, geluk. En zo hebben we dan ook een model uitgebracht, de geluksriehoek eigenlijk, een beetje gelijkaardig aan de voedings- of bewegingsriehoek, waarin we voor het eerst alle recente inzichten uit de wetenschap en alle kennis van de Vlaamse topexperten rond dat thema op een heel toegankelijke en vooral ook bruikbare manier hebben samengevat. En wat een beetje de rode draad is van die geluksdriehoek, dus wat er telkens terugkomt als je daar met experten over in gesprek gaat, is dat geluk eigenlijk uit drie grote bouwblokken bestaat. Drie dingen waarmee dat je echt zelf aan de slag kunt. En dat zijn goed omringd zijn, jezelf kunnen zijn en je goed voelen. Dus een kort antwoord op die vraag geluk is of mensen voelen zich gelukkig als ze zich goed omringd
0: voelen, als ze zichzelf kunnen zijn en als ze zich goed kunnen voelen. Ja, dat is inderdaad. Dat is gemakkelijk gezegd, denk ik. Hè. Goed omringd zijn, jezelf kunnen zijn. En het de derde was, Anne, ik ben het eventjes kwijt... Je goed voelen. Je goed voelen, ja. Dat is waarschijnlijk nog voor iedereen anders. Hè? Wat is dat dan eigenlijk, goed omringd zijn?
1: Ja, die invulling inderdaad scheelt ook van persoon tot persoon. En goed omringd zijn, dat gaat eigenlijk over de contacten met andere mensen. Dus onze, ons gevoel van verbondenheid met anderen, de warme, vertrouwelijke relaties die we hebben met de mensen rondom ons... Het feit dat we op mensen kunnen steunen in mooie tijden, maar ook in moeilijke tijden. Dat we plezier kunnen beleven met anderen, dat we er kunnen zijn voor anderen. Dat we zelf van betekenis zijn voor anderen en de betekenis die anderen ook innemen in ons leven. En denk zeker ook als we aan ouderschap denken, dat dan iets heel belangrijk daarin bijvoorbeeld de partnerrelatie is. En meestal krijg je een kindje met iemand waarmee je al langer samen bent, maar je gaat daar een heel nieuw avontuur mee aan... En hoe je dat avontuur aangaat, hoe je elkaar kunt versterken in dat avontuur, hoe je samen ouder kunt zijn, hoe je die intense periode van hele mooie momenten, maar soms ook heel heftige momenten, samen kunt doorgaan. Ja, dat bepaalt natuurlijk ook heel sterk hoe je, je zult voelen. Dus dat is al een hele grote factor. En daarnaast gaat het natuurlijk ook over de contacten buiten ons gezin. Denk, als we in die ouderrol worden geduwd, als we daar middenin zitten, hebben we vaak... Misschien het gevoel dat er weinig ruimte is voor die andere contacten. Maar toch is dat ook superbelangrijk, die sociale kring buiten het gezin, die vaak toch ook onze batterijen terug kan opladen, dat we daar ook tijd voor kunnen maken. En dat is ook een beetje het goed omringd zijn in de zin van, dat ze soms ook zou zeggen, van, it takes a village to raise a child. Ja. Die mensen rondom ons, dat zijn ook de mensen waarop dat we iets kunnen leunen, die eens kunnen inspringen. Als het nodig is, die er is voor kunnen zorgen dat we toch vijf minuutjes langer misschien onder een douche kunnen staan. Of toch een beetje tijd voor onszelf kunnen maken. Dus ja, daar ook echt bewust in investeren, want dat ontstaat niet helemaal vanzelf. En dat ziet er misschien ook soms anders uit dan dat we ons op voorhand hadden voorgesteld. Die village waar dat ze over spreken. Dat kan ook zitten in de vroedvrouw die ons ondersteunt in de weken na de bevalling. Of de crash die mee zorgt voor de zorg van onze kinderen. Of een tekenleraar misschien later. Die helpt om kinderen hun talent te ontplooien. Of de poetsvrouw die u helpt in het huishouden. Die village rondom uw gezin zal proberen opbouwen. En ook tijd maken voor de mensen die batterijen opladen. Dat is een beetje waar het om gaat. Bij goed omringd zijn. Ja. En ik denk dat kinderen daar ook vaak een verbindende factor in kunnen zijn. Want die kinderen brengen ons natuurlijk ook in nieuwe contexten. Waar we daarvoor misschien niet zo snel kwamen. We gaan vaak andere ouders ontmoeten vanuit een bepaalde gemeenschappelijkheid waarbij dat we ook veel dingen kunnen delen. Dus dat kan ook iets zijn waardoor dat we daarin kunnen groeien en ons ja. netwerk nog verder kunnen, kunnen ja, ja,
0: klopt. Ik ben zelf zo bijvoorbeeld een tijdje na mijn bevalling zo in een groepje Mama Fit gestapt, waar dat je dan eigenlijk allemaal mama's had van kindjes met dezelfde leeftijd en dan samen sporten. Dus dat is dus ook nog eens gezond, hè. Als we dan ja, toch bij gezond leven zijn. En waar dat je inderdaad zo, ja, waar dat het dan niet alleen over dat sporten ging, maar ook wel over de fruitpapjes over de groentebrokken die ze, die ze aten en die zaken, hè? Dus dat zo op zich kom je inderdaad dankzij de kinderen dan eigenlijk wel op plekken waar dat je ...anderen kan gaan ontmoeten. Hè. Of, of aan de schoolpoort, hè. daar kom je ook genoeg ouders tegen... ...waar dat je eens een babbeltje mee kan doen. Of waar dat er ook al wel eens gezegd wordt van... ...heb je opvang nodig, hè? laat je kindje maar eens komen spelen bij die van ons. Of, hè. Dat, dat kan ook een ja. stukje village zijn, denk ik, Anne.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat zijn eigenlijk ook een beetje de mensen die zo in hetzelfde schuitje zitten. Hè. Die ook, zeker als je juist mama zijn geworden... ...die ook juist al die veranderingen doormaken. En dan kan dat heel veel deugden om je hartjes te kunnen luchten... En die ervaringen een beetje te kunnen uitwisselen en ook een beetje te zien dat je daar niet alleen in zij en zelf niet alleen al die zorgen hebt over de fruitpapjes en weet ik mm -hmm. veel in het begin.
0: Kan je nog iets vertellen over de andere stukjes?
1: Ja, dus het tweede bouwblok is, ging over jezelf kunnen zijn. Dat is eigenlijk alles wat te maken heeft met ons zelfbeeld, hoe we kijken naar onszelf. Hoe tevreden dat we kunnen zijn over onszelf, dus eigenlijk weten wie dat we zijn, waar we naartoe willen in het leven ook. Onszelf kunnen accepteren, maar ook bewust zijn wat ons leven zinvol maakt. Dus welke waarden dat voor ons belangrijk zijn, welke doelen dat we misschien nog willen bereiken. En ook de motivatie om daar echt stapjes naartoe te zetten, om daar naartoe te kunnen werken. En die jezelf kunnen zijn, dat is ook een bouwblok dat zeker in het ouderschap, ook wel wat uitgedaagd kan worden. Als we mama of papa worden, dan komt er een hele grote nieuwe rol bij eigenlijk in onze identiteit. Die rol als ouder, dat is echt een heel nieuw stukje identiteit waar je plek voor moet kunnen maken. En daarnaast zijn natuurlijk ook nog alle rollen die je daarvoor aan het opnemen waard. Dus je netwerk dat je misschien wilt blijven onderhouden, je job die ook dingen van u zal vragen... Dat zal er misschien niet allemaal hetzelfde kunnen blijven uitzien als daarvoor, maar dat is toch een beetje terug een nieuwe balans, een nieuw evenwicht zoeken in die verschillende rollen die we kunnen opnemen. En het gaat daar ook natuurlijk over hoe we naar onszelf kijken. Dus als we kijken in onderzoek zien we ja, dat mensen van nature misschien wat geneigd zijn om zich te focussen op wat er mis kan gaan of eventuele zorgen om vooral problemen te voorkomen eigenlijk. Of op onze negatieve punten, dat is nog zo'n voorbeeld. Maar we zien in onderzoek dat het eigenlijk veel zinvoller is om ons te gaan focussen op de positieve dingen, op onze kwaliteiten. En zeker ook binnen ouderschap, ja, denk ik dat we snel geneigd zijn om ons veel zorgen te maken. We hebben een kind gekregen, dat is ons heel dierbaar. We willen niet dat dat iets overkomt natuurlijk. Dus we zijn vaak heel gefocust op ja, hoeveel groentepap dat, dat binnen moet krijgen. En weet ik veel, in fases zijn dat weer andere zorgen dan. Maar we mogen daar niet uit het oog verliezen dat het ook heel belangrijk is om de successen te vieren en om echt een gewoonte te maken van te kijken naar de dingen die ook goed gaan. Mm -hmm. Ik denk zeker ook ja, naarmate dat kinderen ouder worden, komen we ook meer en meer in contact met dingen die kinderen doen die we eigenlijk niet zouden willen. Maar ook dan ja, is het wel echt een aandachtspunt om ook te blijven kijken naar wat er wel goed loopt. Bijvoorbeeld als iemand een kind een slecht rapport heeft. Ja, dat is belangrijk dat er aandacht naar gaat en dat er iets mee gebeurt. Maar die cijfers, dat is ook niet het enige op de wereld. Er zijn ook nog andere dingen die heel belangrijk zijn. Als dat kind bijvoorbeeld een hele goede vriendenkring heeft, dat is ook iets heel waardevol. Ja. En een kwaliteit die dat kind zal meenemen in de rest van zijn leven. Ja. Dus ja, ook daarin zo is het misschien een beetje een tip om daarin gewoontes te installeren. Om bijvoorbeeld met elkaar te delen waarover dat je trots bent en kinderen dat ook te laten vertellen. Want kinderen zien natuurlijk ook vooral het voorbeeld dat we zelf stellen als ouders. Dus als we zelf ook nooit vertellen over waar we trots op zijn op onszelf, dan gaan zij dat ook niet zo snel doen. Uh -huh. Dus in die zin denk ik dat dat ook wel heel waardevol ja. is, als we ons kinderen al van jongs af aan kunnen meegeven. Mee
0: ik denk dat dat toch voor veel mensen een uitdaging is hè, om jezelf te zijn, om te zoeken naar wie dat je eigenlijk echt bent dan. En inderdaad, bij dat ouderschap krijg je dan nog eens zo'n spiegel voor je neus gezet in de vorm van de kindjes. Wat dat soms eens zo uitdagend maakt, hè? wat dat we vaak doen is als ouder ons focussen op de dingen die, die misschien minder goed gegaan zijn. Hè? Of waar dat we zelf misschien dachten van oh, ik had zo moeten reageren of ik ben, ben nu toch wel echt boos geworden, dat had ik niet mogen doen. Dat je dan probeert om toch de dingen die, die een dag goed gelopen zijn, om die er ook wel een stukje te gaan uithalen hè? en te benoemen.
1: Ja, als we daar echt zo bewust aandacht aan gaan geven en daar bewust bij gaan stilstaan, dan wordt dat ook meer en meer een gewoonte. En dan gaan we dat ook meer opmerken de volgende dag als er iets positiefs gebeurt. En zo komen we dan stilaan ook tot een meer positiever zelfbeeld een positievere mindset... En ik denk dat dat zeker ook naar kinderen toe iets is dat we echt willen meegeven. We willen ook niet als onze kinderen iets fout doen, dat ze zichzelf daar de hele tijd maar over zitten te veroordelen. We zouden dan ook willen dat ze kunnen, kunnen zien van ja, kijk, ik heb ook dingen goed gedaan. En dat ze dat totaalplaatje ook een beetje kunnen zien. Ja,
0: oké. Okay. We hadden nog één bouwsteen, denk ik, hè, Anne?
1: Ja, klopt. De derde bouwblok gaat over je goed voelen. Dat is een beetje de emotionele component van mentaal welbevinden dat gaat eigenlijk vooral over positieve emoties kunnen ervaren. Dus alles wat te maken heeft met positieve gevoelens, zoals plezier, interesse hebben in het leven, energie, in het hier en nu kunnen zijn, dat is waar het daarover draait. Dus echt activiteiten die je energie geven, die je batterijen opladen, om daar voldoende tijd voor te maken ook. En ik denk dat dat iets is waarin we dan misschien ook vooral eens naar onze kinderen kunnen kijken als voorbeeld. Die zijn daar vaak heel goed in om in het hier en nu te leven. Ja. En om echt te genieten van de kleine dingetjes zo. Terwijl dat we dat als volwassenen, misschien vaak in al die zorgen daar, waar we het er juist over hebben, wat vergeten ook die leuke dingen doen. En dat is ook belangrijk natuurlijk als ouder, dat we dat voor onszelf ook niet uit het oog verliezen. Want we zijn misschien vooral vaak gefocust op het leven van onze kinderen leuk maken en toffe activiteiten voor hen plannen. Maar opnieuw, kinderen pikken dat ook op, wat we voor onszelf doen. En dat is wat ze later ook gaan internaliseren. Dus als ouderen willen we het beste voor onze kinderen. Als onze kinderen gelukkig zijn, zijn we zelf ook gelukkig, zeggen we vaak. Dat klopt in zekere mate, maar niet als je daar al je energie aan opdoet en zelf geen energie meer over hebt voor jezelf. Want het omgekeerde geldt eigenlijk ook een beetje. Die kinderen die hebben ook meer aan een ouder die gelukkig is. Dus daarin investeren, dat zorgt dan ook weer voor gelukkigere kinderen, denk ja. ik.
0: Dus een beetje zoeken naar zaken waar je als ouder en als kind dan eigenlijk blij van wordt om te gaan doen. Niet enkel doen wat je kinderen leuk vinden, maar ook dingen die je dan zelf leuk vindt. Als je bijvoorbeeld ja. zelf niet zo graag gezelschapsspelletjes speelt, je niet elke keer gaan forceren om dat te spelen, maar iets zoeken wat je samen kan doen. Bijvoorbeeld knutselen, als je dat wel leuk vindt, en dat dan samen doen, of zo. Ja, in de ja. Reis, dus, bijvoorbeeld, ja, of ook zelf zegt het gewoon eventjes tijd voor jezelf inplannen. Ik denk dat we ook
1: niet 24 op 24 al onze aandacht aan onze kinderen moeten geven, maar dat het juist ook waardevol is om mee te kunnen geven dat er bijvoorbeeld dat er een gewoonte is om zo na het middageten bijvoorbeeld dat iedereen een kwartiertje voor zichzelf heeft, waarin je als mama ook eens een tijdschrift kunt lezen of eens in de een of kunt gaan zitten, even, als je daar zin in hebt ja. in het zonnetje. Of ja, weet ik veel, iets dat je batterijen terug oplaat. Dat gaan kinderen ook zien van, ah, die investeert ook in zichzelf en die zorgt ook voor zichzelf om dat te doen. En dan pikken ze ook onbewust mee op ja. natuurlijk. Wat daar misschien ook een beetje nog een valkuil is in die een bouwblok is, van ja, als ouders... Zijn we soms ook wel geneigd om vooral te gaan vergelijken met elkaar? En ja, zo op social media, het opbod van wie dat er de leukste ouder is en het grootste feestje organiseert. Daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat echt om de dingen die onszelf energie geven of onze batterijen opladen. En niet om wat de anderen doen of wat het er voor anderen werkt. Dus dat is misschien ook wel een beetje een valkuil daar waar we rekening mee moeten houden. Dat we echt eens bij onszelf bezinnen van wat geeft er mij nu energie en dat dan ook ja, effectief inplannen.
0: Ja. Dus als je energie krijgt of gelukkig wordt, een heel creatief feestje met heel mooi versierde taart te organiseren, dan is dat helemaal prima. Als jij zegt, van voor mij is het toch gemakkelijker om voorverpakte cakejes uit de winkel te halen, dan is dat ook helemaal oké. Okay, als je dan gelukkiger wordt van andere dingen op dat feestje. Hè? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. Zijn er nog zaken die je over dat gelukkig zijn wil vertellen, Anne? Ja, er is ook nog een vierde heel belangrijk element in de geluksdriehoek.
1: Het is natuurlijk een podcast, dus je ziet het niet helemaal voor je. Maar als je straks eens gaat googelen op geluksdriehoek, dan ga je direct zien dat de geluksdriehoek eigenlijk scheef staat. Er is dus een vierde heel belangrijk element, een oranje bol die onder de driehoek staat en die er eigenlijk voor zorgt dat die driehoek niet in balans is. En daarmee willen we de boodschap meegeven dat perfect geluk ook niet bestaat. En mm -hmm. dat dat oké, okay. dat iedereen ook wel eens uit balans is... En dat dat gewoon niet realistisch is dat we altijd en overal maar perfect gelukkig zijn. Dat zou ook heel vermoeiend zijn, denk ik. Moesten we van s morgens tot avonds altijd maar vrolijk door het leven willen huppelen. Dus die boodschap willen we ook wel echt meegeven met de geluksstorie. Ook dat moeilijke momenten, tegenslagen, lijden, dat dat een deel is van ons menselijk bestaan. Dat zijn niet dingen die we kunnen vermijden. Dat zijn dingen die toch vroeg op laat op ons pad komen bij iedereen. En dat dat eigenlijk ook een belangrijk onderdeel is van geluk... om te kunnen omgaan met ongelukkig zijn. Dat dat eigenlijk erbij hoort. Dus dat willen we ook een stukje gaan normaliseren daar. En van die moeilijke momenten, die gaan ook op ons pad komen. En het gaat dan vooral in hoe dat we daarmee omgaan. En zeker bij ouderschap is dat ook zoals soms misschien wel een gevoelig puntje. En er zijn ook wel echt heel moeilijke en intense periodes in ouderschap. En alle ouders hebben al eens baaldagen... Maar dat is niet altijd bespreekbaar of toch nog niet overal. Dus het is ook wel belangrijk, denk ik, dat we dat een stukje kunnen normaliseren van dat iedereen al wel van die dagen heeft. En ook, denk ik, dat we dan onze kinderen kunnen laten zien, dat we niet onze kinderen een wereld voorhouden waarin dan alles roze geur en maneschijn is. Want zo is het leven nu eenmaal niet. Dus we gaan niet kunnen vermijden dat kinderen nooit eens kwaad zijn of nooit eens verdrietig zijn of nooit eens iets moeilijks gaan meemaken. En eigenlijk kunnen we dan best van al hun gewoon goed gaan ondersteunen in hoe dat ze daarmee omgaan. Want dat pikken ze ook op in hoe dat wij omgaan met problemen bijvoorbeeld. Dus ze gaan meer impact hebben op kinderen dat zij zien hoe dat wij met problemen omgaan. Dan dat we ze altijd maar gaan afschermen van alles en dat ze een beeld gaan hebben van de wereld dat eigenlijk niet realistisch is. Dat die tegenslagen ook nooit op hun pad gaan komen. Ik denk ook dat kinderen ons daar vaak in kunnen verrassen. Dat ze van nature eigenlijk wel veel veerkracht hebben. En dat die vaak ook op een heel creatieve en out-of-the-box manier kunnen omgaan met problemen die we misschien niet zo zouden inschatten op voorhand. Dus ja, dat is ook wel iets dat we kunnen doen, denk ik, om zo de alledaagse problemen ook een beetje zichtbaar te maken voor kinderen. Bijvoorbeeld, stel dat we een hele leuke uitstap hebben gepland waar dat ze al lang naar uitkijken, maar het is echt een regenstormdag waarbij dat je al direct denkt van nee, dat gaan we niet doen vandaag. Ja, laat ze daar ook dan eens mee over nadenken. Dat is een tegenvaller. Maar hoe kunnen we de dag dan toch nog leuk maken? Hoe kunnen we er een beste van maken? Dat is echt iets waardevol, denk ik, om kinderen ook mee te geven. En zelfs ook bij de veel moeilijkere gebeurtenissen. Een collega van mij vertelde onlangs, die haar vader was overleden, en dus de opa van haar kinderen, ja, dat ze daar ook dat belangrijk vond om daarmee over te kunnen praten en ook bij hen te horen van... Op de begrafenis die er georganiseerd wordt bijvoorbeeld. Wat is er voor jullie eigenlijk belangrijk? En op welke manier willen jullie graag afscheid nemen? Of wat willen jullie graag doen? Dan was er zo haar zoontje dat altijd goocheltrucjes oefende met de opa. Die dan een goocheltruc wou doen op de begrafenis. Hoe schattig. Voor alle mensen die er zijn. Maar ook voor dat kind. Ja, super betekenisvol dat hem zo nog een laatste goocheltrucje kon doen voor de opa. Dus ja... Kinderen ook in die moeilijke dingen betrekken en hoe dat ze daarmee om kunnen gaan. Wel respect houden natuurlijk voor hun ontwikkelingsniveau en voor hun grenzen. Maar ze ook niet onderschatten daarin, denk ik. Mm -hmm. en dat ze veel meer veerkracht hebben en dat we hen ja, ook in kunnen ondersteunen in hoe dat ze daarmee om kunnen gaan. Ja.
0: Luisteren naar je kind. Ik denk dat dat inderdaad wel belangrijk is. Ik heb zelf zo'n voorbeeldje. Een tijdje terug gingen we naar het Dino-museum met de kleuter hier. Maar de papa was, had last van zijn rug of zo, dus die ging niet mee. Of die kon niet die dag. Dus we hebben hem dan ook een beetje de keuze gelaten van... Ja, wat doen we dan? Ofwel blijven we dan allemaal thuis. Hè? Want hij wou heel graag dat papa meeging natuurlijk. Ofwel, ja, wat denk je? Wat is dan de oplossing? En dan zei hij... Oh, papa... Anders ga ik, gaan wij nu al met mama en dan een volgende keer mag je hij dan mee. Hè? Dus dan loste hij het zo op van gewoon nog eens terug te gaan met papa erbij. En dan, allee, dan was het ook oké. Okay. Dus ik denk dat het vooral ook fijn was voor hem zelf dat hij zelf tot die oplossing gekomen was. Ja. En dat dat daardoor dan ook gemakkelijker was om daar mee om te gaan. Of zo, dat papa dan niet mee kon die dag. Hè? Ja,
1: en ze oefenden eigenlijk ook vanaf heel jonge leeftijd al vaardigheden die later ook superbelangrijk zijn als volwassenen gaan ja, we nog serieuzere problemen misschien tegenkomen. En ja, als we dan zo eens flexibel kunnen nadenken over oplossingen die we daaraan kunnen koppelen, ja, als we al gewoon zijn van jongs af aan, dan gaat ons dat later in het verdere leven natuurlijk ook
0: zeker maar vooruit helpen. Ja, oké. Okay. Zijn er zo ja de zaken die uit balans geraken? Ik denk dat we het daar wel over gehad hebben nu. Ik denk dat we dan door kunnen gaan naar veerkracht zelf. Hè. Wat is dat precies? En wat heeft dat eigenlijk te maken met je gelukkig voelen of je goed voelen?
1: Ja, als we het hebben over veerkracht, dat heeft dan een beetje te maken met die oranje bol, waar ik het er juist over had, van onze gelukkensriehoek. Veerkracht gaat eigenlijk over hoe we toch bij moeilijkheden, toch bij die tegenslagen die op ons pad komen, erin kunnen slagen om terug in balans te geraken. Dus die oranje bol brengt ons soms uit balans, die tegenslagen gaan ons soms ergens uit balans brengen, maar veerkracht is dan hetgene wat ons toch uiteindelijk terug in balans doet geraken. En uit die situaties ook zelfs misschien nog dingen doen leren of zelfs hoe groeien als persoon. Een veerkracht heeft daarin eigenlijk twee functies. Ten eerste vormt veerkracht een buffer tegen stressoren of moeilijke ervaringen die op ons pad kunnen komen. Dus het is eigenlijk iets waarmee we ons preventief kunnen wapenen tegen dat soort moeilijke momenten. Waardoor het makkelijker wordt om, om te gaan met die dingen op het moment dat ze zich voordoen. Het is ook veel gemakkelijker om op voorhand daar al in te investeren en die vaardigheden aan te leren dan op het moment zelf. Maar op het moment zelf zorgt dat er dan voor dat de impact misschien minder groot gaat worden. Als je dat visueel voorstelt, met een veer bijvoorbeeld, een ressort die ook soms in een balpen zit, dan gaat die bufferfunctie eigenlijk over hoe sterk dat onze veer is, hoe sterk dat die ingedrukt gaat worden als er een gewicht op komt. Dus in welke mate hè, dat we een impact daarvan gaan ondervinden. En hoe meer veerkracht dat we hebben opgebouwd, hoe meer tools dat we beschikbaar hebben, hoe sterker dat onze veer is, hoe beter dat we gewapend zijn en hoe minder dat die gaat ingedrukt worden op het moment dat we zoiets moeilijk tegenkomen. Dus ook hoe minder dat we uit balans gaan geraken. En dan een tweede functie die veerkracht heeft, is eigenlijk hetgene dat zorgt voor herstel van ons mentaal welbevinden of zelfs daar nog uitgroeien. Dus wat er eigenlijk gebeurt, als onze veer zo'n deuk heeft gekregen, het terugveren naar die tegenslag, daaruit kunnen groeien, daar iets uit kunnen meenemen voor, ja, in het vervolg, dat is de tweede functie van veerkracht. De sfeerkracht is eigenlijk echt datgene dat ook doorheen de tijd ons mentaal welbevinden terug in balans zoek raken. Als we af en toe eens uit balans geraken door die tegenslagen die op ons pad komen, wat ervoor zorgt dat we dan eigenlijk terug ons mentaal welbevinden kunnen gaan versterken.
0: Mm -hmm. Ja, het kunnen omgaan met dingen die niet lopen zoals dat we het misschien zouden willen. Eigenlijk, hè? Anne, wat zijn zo de zaken die je uit balans kunnen brengen, eigenlijk? Ja, dat kunnen eigenlijk kleine dingen zijn, maar ook grote dingen. En iedereen
1: komt natuurlijk die moeilijke momenten of die tegenslagen al eens tegen. We zijn ook zeker niet abnormaal hè, als we zo eens een moeilijke dag hebben. In tegendeel, dus in Oranje Bol kan gaan over heel grote dingen, maar ook over heel kleine dingen. Bij grote dingen denk je bijvoorbeeld aan financiële zorgen die we kunnen hebben, of iemand in onze omgeving die ernstig ziek wordt, of problemen in onze relaties, slecht nieuws dat we krijgen... Grote veranderingen in het leven. Dat kunnen positieve veranderingen zijn ook bijvoorbeeld. Het ouderschap is ook zoiets dat ons wel eens uit balans kan brengen. Alhoewel dat dan niet per se iets negatiefs is natuurlijk. Maar het kan ook even goed gaan over kleine alledaagse frustraties. Bijvoorbeeld na een hele lange werkdag thuiskomen en de kinderen die dan juist ruzie maken. Of de zoveelste snotvalling die via de crash binnenkomt. Of het slecht nieuws op het journaal. Onze batterij van onze gsm die plat is wanneer we juist een foto willen trekken of weet ik veel. <laughs> Het gaat echt zo, ja, over grote en kleine dingen eigenlijk die ons veel kunnen uitdagen en die ervoor kunnen zorgen dat we uit balans geraken. En wanneer dat we er dan toch in slagen om, ondanks die oranje bol, die balans terug te kunnen creëren, dat is waar dat we dan veerkracht vertonen.
0: Ja. En wat kan je dan doen om je weer beter te voelen als je uit balans geraakt?
1: Ik denk dat vooral belangrijk is, dat we voor onszelf een stukje normaliseren. Dat het normaal is dat we af en toe eens uit balans geraken. Dus dat we onszelf daar niet ook nog eens over gaan veroordelen. Want dat doen we vaak. En dat we ook gewoon moeten accepteren dat we dat niet altijd direct kunnen oplossen. Dat we dat ook soms gewoon een beetje moeten laten gebeuren. En daarnaast zijn er ook wel een aantal dingen die we vooraf kunnen doen. Door te investeren in bijvoorbeeld die bouwblokken van ons geluk. Waardoor dat, dat al wat stabieler is. Maar ook door te investeren in dingen die specifiek aan bod komen wanneer we moeten omgaan met zo'n moeilijkheden. Bijvoorbeeld de, ja, de manier waarop we met stress en emoties omgaan. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende strategieën die we kunnen inzetten. Probleemoplossend gaan, proberen nadenken, met iemand gaan praten daarover, iets uitproberen, weglopen uit een situatie, onszelf afleiden, hulp zoeken enzovoort. Er is niet één juiste strategie om met problemen om te gaan, maar het is wel belangrijk dat er een, breed, een brede waaier is eigenlijk waarover dat je beschikt die je flexibel kunt inzetten afhankelijk van situatie tot situatie. En dan ook op het moment zelf denk ik vooral eerst even een stapje terugnemen en kalm blijven en nadenken over wat is nu de beste manier voor mij om hierop te reageren. Want dat gaat een heel groot effect hebben op welke impact dat die gebeurtenis op ons gaat hebben. Dus... Dat klinkt misschien heel logisch, maar vaak reageren we nogal impulsief als er iets moeilijk gebeurt. Maar door even een stapje terug te zetten, kunnen we vaak veel creatiever nadenken over een oplossing en meer out of the box iets, ja, een mogelijkheid gaan inzetten. En anderzijds zou ik daar ook nog over zeggen, ja, in het omgaan met stress en tegenslagen hebben we snel al misschien een beetje de neiging om onszelf daarover te gaan veroordelen of te denken dat we iets fout hebben gedaan of zo. En daarbij is het, denk ik, dat onderzoek vooral ook belangrijk dat we een beetje een groeimindset daarin aannemen. Dus dat we fouten maken ook zien als kansen om dat te groeien, om iets uit te leren. Dus daar ook een beetje mild in zijn, denk ik, tegenover onszelf. Dat kunnen erkennen van: oké, okay, dat is misschien minder goed gegaan, maar wat kan ik daaruit leren? Wat kan ik daaruit meegeven? meenemen, ja, ook een beetje op onszelf met compassie te reageren, zoals dat we dat ook zouden doen als een goede vriendin van ons dat zou meemaken bijvoorbeeld, dat we ook tegen onszelf een beetje op
0: die milde manier dat we daartegen zouden praten ook kunnen praten. Mm -hmm. Zo'n stapje ja. terugnemen, dat is niet altijd zo evident, denk ik, Anna. Hoe, hoe, hoe doe je dat?
1: <laughs> ja, dat is allemaal gemakkelijk gezegd, natuurlijk. Hè. En het is vaak ook op die moment zelf, ja. allez, als je daar middenin zit in zo'n moeilijke periode, dat dat ook niet gemakkelijk is om te zien wat heb ik nu eigenlijk nodig. Dus dat is ook wel een tip die we soms meegeven om op voorhand al zo eens een plan te maken voor zo'n moeilijke moment. Dus echt eens na te denken, jij kunt jezelf het beste als persoon. Wat heb je eigenlijk echt nodig als je zo overspoeld wordt bij een moeilijk moment? Hoe kun je dan voor rust zorgen waar later je batterijen dan terug op? Is dat even rustig een bad nemen? Of is dat juist je eigen gaan uitleven en buiten eens gaan lopen of zo? Je fysiek gaan afreageren, gaan sporten? Hoe kunnen we zorgen voor afleiding? Wat helpt terecht voor u? En als je dan zo'n lijstje hebt waar je naar terug kunt grijpen op die moment zelf, dan gaat de drempel al veel minder hoog staan om dat ook effectief te doen. Terwijl op het moment dat we overspoeld zijn, is het vaak moeilijk om zo goede keuzes te maken. Dan grijpen we misschien ook al vaker eens naar dingen die misschien op korte termijn wat helpen door, ja, bijvoorbeeld, ik weet niet, een stuk taart te eten. Voor sommige mensen kan dat misschien eens oplichten, een stuk chocolade te eten of zo. Maar dat is niet per se wat ons op lange termijn ook deugt toe. Dus, ja. Weten wat dat voor u helpt op die moment. Een misschien een goede vriendin bellen of zo. Dus vooraf zo'n plan maken waar je dan ook op het moment zelf echt wel iets aan hebt.
0: Ja, oké. Okay. Anne, je spreekt over zaken die ons uit balans kunnen brengen. Het afgelopen jaar denk ik dat, dat veel ouders of veel mensen zich wel uit balans gevoeld hebben. Hè. Ja, kan, kan je daar nog iets over vertellen, misschien? Ja, zeker. Zo die dingen die op ons pad komen, die tegenslagen of moeilijke momenten die ons uit balans kunnen brengen.
1: De mate van waarin dat impact heeft, dat hangt altijd een beetje af van de wisselwerking tussen enerzijds individuele factoren en anderzijds omgevingsfactoren. Dus die individuele dingen gaan over die bufferfunctie die we zelf hebben opgebouwd, die vaardigheden die we onder de knie hebben gekregen, waardoor dat we kunnen omgaan met moeilijke dingen. Maar anderzijds zijn er ook omgevingsfactoren. Dus de systemen rondom ons, onze hulpbronnen die we kunnen inschakelen op verschillende momenten, bijvoorbeeld onze ouders die eens kunnen inspringen bij ons kind dat weer een snotvalling heeft voor de zoveelste keer of ons werk dat misschien juist heel begripvol is op die moment als we sociaal verlof moeten nemen of zo. Die dingen in onze omgeving dragen eigenlijk ook heel hard bij op welke impact dat, dat heeft. En dat is iets inderdaad wat we de laatste tijd hebben gezien bij de coronacrisis. Zien we dat dat eigenlijk zo'n beetje een multisystemische crisis noemen ze dat is. Dus dat is eigenlijk een crisis die impact heeft op alle systemen waarin dat we functioneren. Zowel op ons werk bijvoorbeeld. We hebben ons allemaal moeten aanpassen, meer gaan thuiswerken. We moeten daar een hele nieuwe, nieuwe gewoontes in vinden en een nieuwe manier van werken. We zijn er nog niet gewoon digitaal werken. Ondertussen misschien wel al meer, maar zeker in het begin was dat toch een grote aanpassing. En ook thuis, waarbij dat dan de kinderen thuis moesten blijven in het begin van de eerste lockdown bijvoorbeeld. En waarbij dat die grenzen tussen werk en privé heel hard begonnen te vervagen... Eigenlijk moesten we ineens op alle vlakken anders dingen gaan organiseren. Dus onze basis werd daar een beetje aan wankelen gebracht. Als we ook naar de luxehoek gaan kijken, zie je dat die drie bouwblokken daar ook allemaal wat onder druk komen staan... En we konden ook misschien minder terugvallen op bestaande hulpbronnen die er waren. Dus dat is waarom dat, dat inderdaad een extra grote impact heeft, omdat dat op verschillende vlakken tegelijk ons geluk toch stevig uitdaagt. En we hebben natuurlijk ook een beetje die interne hulpbronnen, die vaardigheden die we onszelf hebben aangeleerd, maar die zijn ook niet eindeloos. Hè. Dus zijn die ook die op de duur wel eens uitgeput. Dus het gaat zeker ook over omgevingsfactoren die soms op ons pad komen en waar we ja, niet altijd alles in de hand bij hebben. Ja.
0: Waar raad je de mensen dan aan om op dit moment te doen, om toch weer veerkrachtiger te kunnen worden? Want ik denk dat heel veel mensen op dit moment zoiets hebben van die veer, die veert toch niet meer zo heel erg veel terug.
1: Ja, op dit moment zitten we er natuurlijk ook al heel lang in. Hè? Ik denk dat in het begin iedereen wel zoiets had van oké, okay, we maken er het beste van en we zoeken andere oplossingen. Maar nu begint het bij mensen ook wel een beetje allez, hard door te wegen, denk ik. Ik denk dat mensen het ook beu zijn om andere mensen alleen maar digitaal te zien of via een schermpje. Dus ja, wel een beetje de boodschap om te blijven zoeken naar dingen die dan toch nog bijdragen tot hun geluk. En naar andere oplossingen om weer daar creatief en out of the box in te gaan denken... En vooral ja, te focussen op de dingen die ons wel nog energie geven en blij maken. Want het doet ons ook natuurlijk heel wat dingen beseffen. Hè? Bijvoorbeeld hoe belangrijk dat die andere mensen voor ons zijn. En die contacten die wegvallen. Mm -hmm. Ja, hoe dat, dat ons op andere momenten dan toch ook zoveel, ook zoveel bijdraagt aan ons leven. Hoe waardevol dat allemaal is. Dus misschien ook ja, eens kijken naar de dingen die we zo moeten missen. Dat dat ook gewoon een teken is van dat die ja, anders wel aanwezig zijn in ons leven. En dat we daar eigenlijk ook wel dankbaar voor mogen zijn. Ja, en hopelijk is er ja, snel wat meer licht aan het einde van de tunnel natuurlijk. Hè? Ja, laat
0: ons hopen. Je had het over de bouwstenen van die gelukstriehoek. Wat zijn zo manieren om die te versterken? Want ik, ik heb begrepen dat dat toch wel belangrijk is. Hè? Dat dat eigenlijk een beetje de, de buffer ook kan zijn. Hè? Als je daar eigenlijk sterker in wordt.
1: Ja, dat is inderdaad een beetje de basis van onze mentale gezondheid. Die drie bouwblokken. En heel wat competenties die te maken hebben met veerkracht. Dus de vaardigheden die we nodig hebben op moeilijke momenten... zijn ook dezelfde als diegenen die nodig zijn om die bouwblokken te ontwikkelen. Dus dat is inderdaad wel iets waar we echt in kunnen ja, onszelf versterken... En ja, de gelukstriuk zien jullie nu niet voor jullie, maar als je die eens opzoekt, dan zie je dat daar ook allemaal icoontjes staan in die bouwblokken. En die weerspiegelen eigenlijk alle competenties, alle vaardigheden, alle dingen die je kunt doen, die we hebben teruggevonden in onderzoek. En waarvan dat onderzoek echt aantoont dat je die kunt oefenen, dat je jezelf daarin kunt trainen en dat dat echt een effect heeft op ons mentaal welbevinden. Dus die dingen hebben we verzameld en die horen bij de gelukstriuk. We hebben ervoor gekozen om die niet als tips te formuleren... van je moet die doen, je moet dat doen... maar het zijn eigenlijk een reeks vragen... die u aanzetten wilt reflecteren over die dingen... die voor u mentaal welbevinden belangrijk zijn. Mm -hmm. Dat gaat over bijvoorbeeld... waar ben je trots op? Dat zit dan achter dat je leert kijken... naar die positieve aspecten bijvoorbeeld. Maar ook bij wie vind je steun? Zodat je een beetje zicht krijgt op dat netwerk. Uh, waar krijg je energie van? Ben je soms niet te streng voor jezelf? Wat helpt er voor u om je gedachten eens los te laten... Er zijn eigenlijk heel wat oefeningen ook achter. En vaak zijn dat heel kleine gewoontes die we kunnen installeren in ons leven, die toch een groot verschil kunnen maken. Ook dingen die we misschien als gezin kunnen installeren in ons gezinsleven. Bijvoorbeeld wat ik daar straks vertelde over dat standaard zo een kwartiertje voor jezelf nemen na het middag eten. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld aan tafel iets positief vertelt over je dag. Of dat er een soort complimentenbord in huis is waarin iedereen een complimentje aan elkaar kan geven. Of dat je elke week bijvoorbeeld echt bewust een half uurtje tijd maakt voor elk kind. Waarin dat je dan een beetje quality time samen kunt hebben. Mm -hmm. Dus het gaat echt om zo, niet super dingen, maar meer kleine gewoontes die we kunnen installeren. Die ervoor zorgen dat we een positievere mindset gaan hebben. Dat we ons contacten gaan verdiepen of uitbreiden enzovoort. Er okay. is dus ook geen one size fits all antwoord daarin. Het is dus een beetje individueel zoeken wat er voor u werkt en wanneer. Maar in de gelukkensdruk hebben we geprobeerd om daar eigenlijk een overzicht van te maken... van wat blijkt er nu uit onderzoek... om mensen dan ja, vooral te inspireren om daar zelf mee aan de slag te gaan. of ja. te kijken wat er voor hun werkt.
0: Oké, okay. Dus om toch die positieve gedachten vast te houden... of positieve zaken die gebeuren, om daar toch ook iets mee te gaan doen. Hè? Dat wil niet zeggen dat we wat er dan niet goed gaat moeten negeren, denk ik, hè, Anne?
1: Nee, zeker niet. Ik denk, hoe meer we die proberen weg te steken en negeren... hoe groter dat die ook gaan worden, hoe meer plek dat die gaan innemen... Dus dat is een beetje die boodschap van de oranje bol. Van gelukkig zijn gaat ook om over kunnen omgaan met dat ongelukkig zijn. en Om echt ook ja, aandacht te geven aan die moeilijke emoties die we doormaken. En ook een beetje voor onszelf te kunnen zorgen op die moeilijke momenten. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje langs twee kanten dat we daaraan moeten werken. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Als mensen nu thuis nog meer erover willen lezen, of die een driehoek dan toch eens willen gaan bekijken, waar kunnen ze dan terecht, Anne?
1: Aha, dan kunnen ze terecht op www.geluksdriehoek.be. Dus daar zie je eigenlijk inderdaad het overzicht van de Geluksdriehoek. Maar het is ook meer dan dat. Dat is eigenlijk echt een heel grote online toolbox waarin dat we alle oefeningen die we konden vinden, die betrouwbaar zijn en gestoeld zijn op onderzoek, verzameld hebben. En waarbij dat je online dan ook oefeningen kunt doen en tips kunt vinden om die gewoontes dan toch stilletjes aan wat meer te gaan installeren en echt in die bouwblokken te gaan investeren. Ja, Dus op geluksdriehoek.be kunnen mensen ook effectief aan de slag met een Oké,
0: okay. Wil jij nog iets toevoegen aan het hele verhaal? Ja, misschien nog eens, als ik zo denk, in de richting van ouderschap,
1: denk ik dat het ook heel belangrijk is, want we hebben het nu vooral over hoe kunnen we zelf aan uw mentaal welbevinden werken als ouder. Maar ik denk dat we ons ook heel bewust moeten zijn dat we daar een voorbeeld in geven aan onze kinderen. Dus dat, ja, dat heb ik misschien al kort eventjes gezegd, maar dat, dat, dat tijd maken voor onszelf, dat positief praten over onszelf, onszelf niet veroordelen bij fouten of mindere momenten, dat kinderen dat veel meer gaan internaliseren wat ze zien dat wij doen dan dat we bijvoorbeeld zeggen van zeg, het is wel belangrijk dat je trots bent op jezelf nee. hè? dus als we dat zelf niet doen dan gaan zij dat ook niet overnemen dus ik denk echt, door te investeren in ons eigen geluk dat we ook een beetje bijdragen aan het geluk van onze kinderen en de mensen rondom ons
0: ik denk dat dat mooie woorden zijn om mee af te ronden. Wat ouders nog kunnen doen om kinderen van eender welke leeftijdscategorie te gaan ondersteunen in veerkracht te vinden, dat bespreken we nog in de volgende afleveringen van deze podcast, hè, waar dat we inzoomen op wat je als ouder kan doen bij de allerkleinste van 0 tot 6 jaar. We hebben er eentje voor kinderen van lagere schoolleeftijd, een aflevering rond tieners. En dan hebben we ook nog eentje speciaal voor de grootouders, want die spelen ook een heel belangrijke rol in het vinden van veerkracht, denk ik. Anna. Heel erg bedankt dat jij vandaag bij ons was, of virtueel bij ons was. Het was bijzonder fijn om deze babbel met jou te kunnen doen. Graag gedaan. Zo, dat was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En mis geen enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast-app. Of stuur een mail naar podcast@gezinsbond.be. Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan ook op Facebook en Instagram. De hele reeks van Veerkracht kan je ook volgen en terugvinden op goedgezind.be. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.